0: God dag og velkommen til Fantastikken, podcasten om de fantastiske genre. Her kan du høre om alt fra superhelte til spøgelser, fra tidsrejser til tryllestavet, i bøger, på film og i tegneserie. I denne første podcast taler vi med Gudrun Østergaard, hvis roman Regnfaldet udkom tidligere i år. Ja, yeah,
1: Regnfaldet. Ja, nej, det er ikke helt uh, science fiction, og hvad er det egentlig for noget? Øhm, det, det ved jeg egentlig heller ikke. Det er jo ikke noget, jeg har tænkt på, mens jeg skrev den, men det er klart, at folk har behov for at kunne placere den bagefter. Øhm, og i den uh, lektørudtagelse, der kom på den, der bliver der nævnt både gru og horror og, og uh, fantasy og magisk realisme. Øhm, jeg synes måske, at magisk realisme er det mest sådan retvisende, Øhm, der er urovækkende elementer i den, øhm, men, men gro og højre. Det, det er måske nok øh, lidt overdrevet, synes jeg, i hvert fald i forhold til, hvordan jeg opfatter den genre. Øhm, men det er selvfølgelig et spørgsmål om definitioner. Øhm, nogen vil nok også bare kalde den for realisme øh, med et, et øh, magisk strøg eller sådan et eller andet. Øhm, For mig, der er det magiske noget med virkelighedsplaner. At at i den bog her, følger man fire personer, som på hver deres måde, efterhånden som historien skrider frem, viser sig at have et lidt tiltet verdensbillede, kunne man måske godt sige, eller en en, en lidt anderledes virkelighedsopfattelse. Ikke meget anderledes, men bare en anelse. og det, jeg har tænkt med at skrive de karakterer her, det, det er at øh, give plads til, til nogle af de særheder eller anderledesheder, som øh, man kan møde i virkeligheden, i vores virkelighed, øh, men for op, øh, så det måske lige bliver en anelse mere grotesk.
0: At den øh, virkelighed, det så foregår i, er det, øh, jeg synes, den er også måske lidt speciel øh, i forhold til sådan, vores normale virksomhed altså Der er ikke, øhm, der står, så vidt jeg ved ikke noget om, hvorhen det foregår, Nej. men øh, der er sådan lidt antydninger. Der er noget med nogle bjerge, så vi jeg kan huske, så vi ved at det virker i Danmark, men hmm. det er sådan et, et sted, man, man ikke helt ved, hvor er. Ja,
1: og, og det er meget bevidst, at det er sådan et ikke-sted, samtidig med, at det skal være en, en by, som er genkendelig, øh, som kunne være i princippet. Uh, ikke hvor som helst, men, men i vores kulturkredse i hvert genkendelig som by. Uh, men, men uden uh, sådan præcise angivelser af, hvad, hvad det er for et sted. Og tiden er også lidt
0: uh,
1: ja, sådan neutral, kan man måske kalde det.
0: Mm. Um, og så er der det der med regnen. Yeah. Ja. Den, den, den fik jeg jo sådan på Ja, omtrent hver tid i bogen. Altså hvad, hvad er det med den regn?
1: Ja, øh, det ligger som sådan en slags, øh, jeg tror man kan kalde det en, en ramme omkring historien eller sådan. Altså at, at der er den der regn der hele tiden er som et lydtæppe og som noget der der fylder, øh, fordi det er fire mennesker som vi følger. Men som også gør noget ved det samfund, de lever i, altså for deres ydre rammer, efterhånden som bogen skrider frem. Og så er der i, i første halvdel af bogen, bliver hvert kapitel indlægt med sådan en lille sådan apokalyptisk tekst, kan man måske kalde det, som handler om, hvad vand er for mennesker.
0: Der er også noget med... Altså, må vi ikke sådan, øh, afsløre alt, hvad der sker inden, den, men, men altså, øh, den starter jo med, at der egentlig ikke sker så meget for at præsenteret personen her, ikke? og så begynder mm. der at ske et eller andet, men, men der sker så også et eller andet, og, øh, og så er der også en, øh, en person, som øh, øh, optræder sådan lidt i baggrund, men alligevel er ret vigtig, sådan her øh, Er der, mm. ja, sådan, at har han sådan nogle... Øh, Speciel betydning, øh, betydning eller et eller andet, ud over bare at vise det er.
1: Altså det, oprindeligt, da jeg fik ideen og det er rigtig mange år siden, øh, der var det viseværden, det hele startede med. At jeg synes, viseværden som figur er interessant, fordi han er øh, den, der ikke er en beboer i huset, men som øh, mere eller mindre har adgang til de andres øh, private steder og øh, har opsyn med det, har ansvaret for det. Øhm, han er en man kan henvende sig til uden at ville ham noget personligt øhm, og hvis man tænker på det igen som, som de der forskellige virkelighedsplaner så er han den der ligesom kan gå, gå ubemærket ud og ind af, af de fire personers virkeligheder
0: okay. um, kan du fortælle mere om uh, sådan nogle af, af, af personerne altså de er jo man vil sige um meget indadvendte personer, kan man vist godt kende. Mm, mm, og øh, jeg vil tro, hvis man øh, satte dem op for en psykater, vi de nok <laughs> alle sammen kunne få en fin diagnos, <laughs> eller to eller tre. Ja,
1: ja. ja altså, de, de, øh, de er skæve eksistenser. På den måde kan man vel godt betegne dem. Øh, men jeg synes heller ikke, de er mere mærkelige, end at jeg godt kan genkende ting af dem i mig selv og hos andre og omkring mig og rundt omkring i verden. Altså, Øh, og, og det, der sådan er omdrejningspunktet i det, som er det, det startede med sammen med, med ideen om den der visevært, det er øh, forskellige måder at håndtere øh, dødsangst på. Forskellige strategier til at, at, at uh, cope med, med, med det, som er vores livsvilkår, at alle skal dø på et eller andet tidspunkt. Og at, at, at det så er kørt lidt mere ud i det ekstreme, og så det er så måske der, hvor din psykoanalyser ville komme ind, ikke?
0: Mm. Men var det så simpelthen sådan, det startede, altså du startede med at have viseverden, og så måske huset? Ja. Og så de personer, er de simpelthen lavet til hver sådan ligesom at repræsentere en eller anden måde at ja. håndtere det der? Ja,
1: det er de simpelthen. Okay. Og så har de udviklet sig efterhånden, ikke? Men, mm. men de er ligesom bygget op ret skematisk omkring de der strategier. Og man kan vel også generelt sige, at bogen er sådan ret øh, struktureret bygget op. Altså med, med en første del, hvor vi følger de der fire personer sådan i, i parallelt spor. Og så en anden del, hvor de øh, mødes, og, og tingene ligesom udvikler sig mere handlingsmæssigt.
0: Mm. Det virker i hvert fald på mig som en meget gennemarbejdet øh, roman. Er det sådan noget, du har brugt langt til på at skrive ud?
1: Ja, det, det kan man godt sige. Altså først og fremmest, så, så er det meget længe siden, jeg startede på den. Det er måske 15 år siden eller sådan noget. Rigtig mange okay. år siden. Ja. Øhm, jeg lavede de første skitser. Øhm, jeg vil sige, de ligner ikke den bog, der ligger der nu ret meget. Øhm, så har jeg lagt det væk øhm, i det flere omgange og taget det frem igen og skrevet videre på det, skrevet det om og så videre. Og så, her, Det er jo så snart to år siden, at jeg sådan skrev den ligesom færdig og syntes, nu var den, som den skulle være. Og nu ville jeg prøve at få den udgivet. Mm. Så, så altså på den måde, ja, så har det taget rigtig lang tid, men jeg har jo ikke skrevet på den i 15 år, selvfølgelig. Ja.
0: Prøvede du at gå til nogle af de store forlag inden den os? Øh... Mm.
1: Ja, det tror jeg. jeg. Jeg kan faktisk ikke rigtig rekonstruere det. Jeg tror, mm. jeg har haft henvendt mig til et eller andet forlag. Liden har der Ringhof eller sådan noget, kunne jeg forestille mig.
0: Ja.
1: Øh, men de takkede pænt nok.
0: Det var sådan en uden yderligere kommentar. Ja, ja. ja. Jo. Så. Men så fik du en givet på Candor.
1: Ja, og det var jeg jo rigtig glad for. Ja.
0: Der har du før været med i nogle af deres øh, novelle ja. ja. Var det øh, Det sker igen? Ja, er, i, det
1: sker igen, og i... Øh, Hvad hedder den? Til deres dags inden kan det passe. Jeg har faktisk sådan en liste her. Okay. Jeg Og så har jeg en, en, en novelle på vej også i deres kommende, mm. den kommende antologi med fantasy noveller.
0: Ja. Så du har været alle de fantastiske ja. genre rundt, sådan set, eller?
1: Ja, altså det kan man måske godt sige. Jeg vil sige, altså horrorgenren er, er ikke det, der ligger lige for for mig. For. Øhm, det, det er det ikke, men, men, øh... men jeg oplever også, at det der med at have nogle, nogle voldsomme elementer i historien, også tit er det, der kan føre dem videre og lige kan give dem det twist, der gør, at, at de dramaturgisk bliver mm.
0: Ja, Skal vi prøve øh, ligesom at fokusere lidt på din science fiction? vil jeg synes, mm. noget, der karakteriserer dem, de fleste af dem i hvert fald er, at det er sådan en, en meget dyster, dystopisk fremtidsverden, og med nogle personer, som er meget fremmedgjorte. Um, mm-hmm. Så er det korrekt?
1: Ja, yeah, det, det tror jeg.
0: Øhm. Så, er det, så ligger det bare for dig at skrive om
1: det? <laughs> det kan godt være, at jeg glæder mig meget dyster, når det kommer til sted. Um. Ja, yeah, altså, jeg, jeg tror egentlig, det jeg synes er mest interessant lige i øjeblikket, det er sådan, øh, sådan noget post øh, univers. Altså, hvad sker der, når alt er i opløsning, og øh, mm. alt, hvad vi kender, er væk, og, og hvad vil der så være tilbage, og ja. hvordan vil man reagere?
0: Men det er meget, meget personerne, du fokuserer på også, hein? Jo, det er det. Og deres indre verden, og...
1: Ja. Det det er meget relationer mellem mennesker, synes jeg, som jeg har har fokus på, eller også deres tankeverden, som du siger. Men det er jo selvfølgelig også altid knyttet an til en eller anden form for samfundsstruktur, eller hændelse, eller et eller andet. For at give den der spejling. Altså på den måde synes jeg egentlig, at der er rigtig mange af de noveller, jeg har skrevet, som er meget hverdagsagtige og meget, meget tæt på nutiden. Mm. Øhm, og så lige flyttet det der skridt frem til noget, der er genkendeligt, men lige er twistet en anelse, så tingene bliver forstørret op. Mm. Og det er jo der, hvor jeg synes, at hans fik kan noget helt særligt. Øhm, fordi det giver mulighed for at sætte fokus på nogle ting på en måde, så det ikke øhm, bare er... er øh sådan en, en, en lige til øh, beskrivelse af virkeligheden, som den ser ud nu, men, men at det også bliver spekulationer over, hvad sker der, hvis, hvis det fortsætter, eller hvad sker der, hvis nu man ikke gjorde, eller ja, det der, ja. hvad nu ved. Ja.
0: Så det er, altså på en side, interesseret for menneskerne, men også for vores samfund, også ligesom forholdet mellem dem. Ja,
1: det synes jeg. Det synes jeg bliver meget tydeligt Når jeg sådan selv ser hvad det egentlig er Jeg har skrevet
0: De noveller her er de, ja. Går de så også Nogle af dem så langt tilbage Eller, eller er de for nyere periode? Nu tænker jeg specielt ja. på dem I din novellesamling tids for
1: Ja, Nej der er ikke noget der går så langt tilbage Men, men der er Der er rester af historier som er gamle, mm. øhm, og som jeg ikke dengang jeg skrev dem har identificeret som science fiction, det er først noget, jeg så senere ligesom har, har fået øje på og, og forstørret op i dem, så det blev et, øhm, et tydeligt træk
0: ja hvornår begyndte du så ligesom at, at synes, at det var interessant at skrive science fiction, eller skrive mig op til science fiction?
1: Jamen, det var i virkeligheden i forbindelse med, at jeg fik øh, min første novelle optaget i øh, Science Fiction Cirkels Liv Under Overfladen-serie, Hå. hvor jeg sådan tænkte, når ja, eller, eller dengang jeg sendte den ind, at jeg tænkte, når ja, det, det er jo faktisk Science Fiction, det jeg sidder her og skriver. Det hmm. var en, en, øh, lidt en aha-oplevelse for mig at se på det, jeg skrev med det blik. Men så kunne jeg også godt se, at så skulle jeg i gang med at forfine det der science fiction-agtige, øhm, fordi det, det havde jeg ikke været så bevidst om. Så det, synes jeg, det, det brugte jeg nogle år på der, på det tidspunkt. Nu tænker jeg ikke på det på samme måde. Øhm, jeg er nok generelt blevet mere genrebevidst.
0: Mm. Så fantasy-genren, mm. Hvordan, altså det er, jo, er det noget andet for dig, eller er det bare en lidt anden måde at, at skrive historier, der foregår i en anderledes verden på?
1: Jeg synes faktisk, det er noget meget andet. Øhm, og i starten havde jeg rigtig svært ved det, fordi øh, jeg synes, de magiske elementer og, og, og det der med, at der ikke er rationelle begrundelser, nødvendigvis er svært. Mm. Øhm, I hvert fald, så skal der være en eller anden form for legitimitet i det, eller altså, at, at det på en eller anden måde har en funktion, som ikke bare er, at nu løser vi lige konflikten med en magisk skidteladning. Mm.
0: Øhm. Så det skal give mening, at det foregår i den her verden? Ja, og
1: det skal ikke bare være magi for magiens skyld. Altså, jeg kan rigtig godt lide de fortællinger, hvor, hvor de magiske elementer får sådan en, en karakter andet noget urovækkende. Mm. Altså det der med, med, med lejen, med virkelighedsplanerne, og, og hvad kan man egentlig regne med her?
0: Men er vi så ikke også over noget horror, som du sagde, du ikke havde det så godt med?
1: Jo, altså det, det er også meget muligt, at, mm. at, at det i virkeligheden er det øh, det der uro, øh, som jeg måske bare ikke har været så bevidst om tidligere, at, at det også findes i mange af mine fortællinger.
0: Mm. Er det noget, du også vil dyrke fremover, både fantasy og science fiction, eller?
1: Ja, det tror jeg. Det tror mm. jeg bestemt.
0: Hvad laver du skriver det på lige for tiden?
1: Ja, lige nu sidder jeg og, og, og øhm, skriver på en ungdomsroman.
0: Mm-hmm.
1: Øhm, som vel er science fiction. Øhm, men, men den er langt, langt fra færdig. Det er sådan på skeletplanet. Ja. Øhm, så sidder jeg og skriver på en kriminovel. Øhm, som... Det er vel nærmest en slags horror, kan man sige.
0: Okay. Hvad er så udfordringen for dig i at skrive krimenoveller? Altså, ja, jeg tænkte på regnfaldet her, og altså, yeah. jeg synes, den har også en del til fælles med krimi-charmen. Altså, yeah. Der er sådan et eller andet mystisk, der sker, hvor man sådan prøver at finde ud af, hvad, hvad er det, der sker her. Yeah. Fordi man, man får, I starten der får man at vide, at der er sket noget, yeah. eller får i hvert fald forvarslet, at der skal ske et eller andet. Mm. Og Det skal man så finde ud af i løbet af, af romanen.
1: Yeah. Ja, og det tænker jeg også, at den, den lægger sig op af en krimi, men den er måske ikke rigtig en krimi. Altså, det, det, der, der er ikke øhm, det der opklaringselement så stringent, som man vil have i en, en almindelig krimi, kan man sige. Mm.
0: Øhm. Men den, du vil jeg skrive nu, så nu oprøder der. Ja,
1: men, men den er måske også lidt en antikrimi. Mm. Når det kommer til stykket. Men det må jeg se, hvordan det ender med at blive. Men øh, sådan som jeg tænker på den lige nu i ja. hvert fald.
0: Læs, læser du krimier?
1: Ikke så meget længere. Jeg har gjort det rigtig meget før i tiden. Oh. Øh, øh, indimellem gør jeg. Øh, men jeg synes, de skal have et eller andet ekstra for, at, at, øh, altså ud over selve krimifortællingen. For det er interessant.
0: Hvad ja. med andre? Altså, hvad, hvad læser du ellers? Det er meget blandet.
1: Det er meget blandet. Altså, øh, jeg har lige læst øh, Paul Auster's By Glas på grafisk roman, for eksempel. Den var fantastisk. Mm. Øh, Tegneserier læser jeg meget, og så prøver jeg at, følge, at holde mig opdateret med, hvad der kommer øh, inden for dansk fantastisk litteratur. Ja? Ja. Der kommer rigtig meget efterhånden.
0: Er det... Øh, hvad skal vi kalde det? Mainstream? Læser du noget? Ja, der er mainstream?
1: Så har jeg Christina Hæslehold liggende herover. Det er ja. vel mainstream på en eller anden måde. Det,
0: det var faktisk sjovt, fordi øh, jeg tænkte faktisk lige på Christina Hæslehold, at <laughs> ja. jeg læste rette i ja. Er det sådan noget, du også har tænkt over, da du skrev det? At det er sådan, Overhovedet lidt, ikke, eller... nej.
1: Altså, jeg, jeg, har, jeg, jeg er rigtig glad for hende som forfatter, men jeg har ikke fulgt med i mm. hendes forfatterskab de sidste mange år. Oh. Uh, men jeg læste ligesom de første fire-fem bøger, eller sådan noget, hun skrev, og synes de var sindssygt gode.
0: Jamen, det, var, det var også det, man tænkte på. Jeg ja. har ikke læst det seneste.
1: Øhm.
0: Men det er jo også noget med nogle skal man sige, meget indadvendte... Ja, det personer. er det nemlig,
1: og, og med meget fokus på på øhm, deres tankeliv i virkeligheden. Mm. Så jeg husker det.
0: Ser så du sådan en klar skelne mellem fantastisk litteratur og genre-litteratur, og så øhm, hvad skal jeg sige sådan en som Christine mm. Hesselholt for eksempel. Nej, egentlig ikke.
1: Altså en anden, jeg er rigtig glad for at svinge noget massen af. Og det, altså det vil man jo sagtens kunne sige, faldt inden for de fantastiske genre meget af det, han har skrevet, men øh, det er jo ikke sådan, de fleste vil, vil forstå ham, hvis man kan gå ud på gaden og spørge folk.
0: Nej, altså han bruger jo meget ofte nogle sans-fiske elementer ja. i sin historie. Ja. Så. Men, øh, men det er da nok, at han bliver ikke... Øh, han står ikke på hylden sammen med... Nej, det er det. nej
1: de Murakami, <laughs> som jeg også er rigtig glad for, det er jo også sådan magisk realismeagtigt øhm. Og det, og det tvivler jeg da også på, at, at de fleste af hans læsere vil, vil sige, det ja. gjorde.
0: Ser du det som et problem? Altså, der var mange, der syntes, at det er forfærdeligt, at fantastisk ja. litteratur ikke er mere respekteret.
1: Ja, jeg kan godt indmellem bl- blive irriteret, når, når folk øh, har, har mange fordomme og faste forestillinger om, hvad det er og ikke er. Øh. Og når jeg siger, at jeg skriver science fiction, for eksempel, så kan der godt være mange, der siger, nej, men hvad er det så for en aldersgruppe, det er for? Fordi de tager for givet, altså må det være for børn. Mm. Øhm. Eller, Eller, altså bare at, at, at kendskabet til, hvor bredt det egentlig kan være, hvad det kan rumme, er ikke så stor uden for, for sådan øh, de snævere fancirkler. Mm. Og det kan godt irritere mig at der ikke er en mere almen viden om, at de her genrer kan indeholde rigtig meget forskelligt.
0: Mm. Men du holder fast i at skrive inden for fantastiske genrer. Det er ikke noget, der kunne få dig til at synes, at ja, hvis jeg vil være respekteret forfatter, så må jeg jo hellere skrive det, som de gider at anvende osv. Nej.
1: Men altså indimellem har jeg jo skrevet realistiske tekster. Øhm. Men som regel sniger der sig alligevel et eller andet ind, som er sådan et lille twist af et eller andet science fiction eller et magisk element.
0: Der er også et andet element i din roman i øvrigt. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at afsløre for meget plotte, men der er i hvert fald noget med nogle malerier ja. på et tidspunkt. Som forekommer mig også, at der ligger en hel del psykolog i det der med, at du har nogle billeder af et eller andet, og så har mm-hmm. du virkeligheden. Og sådan noget. Er det noget, var det noget, du tænkte over, når det bare de skulle være der?
1: De skulle være der, og så får de jo den betydning, kan man sige. Jeg er jo ikke meget, for at det, jeg selv har skrevet. Men der dukker jo ting op som jeg så bagefter godt kan se, at ja, de har selvfølgelig en betydning eller det kunne man fortolke sådan og sådan. Øhm, så burde jeg videre på det nogle gange, ikke? hvis jeg kan se, der dukker sådan noget op, og jeg synes, det giver mening, at der kan være et symbol, øhm, ja. så, så det ligesom bliver forstærket.
0: Men hvordan er din skriveproces ellers?
1: Jamen altså det... De fleste gange starter jeg med en idé, mm. øh, og med at, at bygge et skelet op, eller en, en øh, idé til, hvordan kunne det her struktureres, og hvad skal det indeholde for nogle karakterer, og hvor skal det foregå, og hvad skal der ske, og sådan. Men for at komme i gang med det, for at få hold på det, så starter jeg tit med bare at skrive løs. Mm. Og så laver jeg ligesom skelettet ud fra det, som er sådan en mere rationel proces, og så, når jeg ligesom har det skelett, så skriver jeg igen mere bare flydende, og så kan jeg redigere det bagefter. Så det er meget sådan en frem og tilbage, mellem noget, noget øhm, meget sådan, øhm, ubevidst flow, og så noget meget struktureret med at sortere, ordne og finde logiske sammenhænge og sådan noget, lave research og den slags. Mm.
0: Laver der mange omskrivninger? Yeah. Ja.
1: Ja, det gør jeg, fordi jeg, altså jeg, jeg, jeg retter undervejs, og jeg retter bagefter, øhm, når jeg læser det igennem. Og, og som regel er der jo også en eller flere korrekturfaser, før det bliver udgivet. Øhm, og der bliver jo himmelvægget, der skal laves om.
0: Ja. Jeg siger derfor mange tak for, for interviewet. Jamen og, selv tak. Og, og tak fordi du ville være med i vores første podcast her, bliver det formentlig til. Ja, det håber, Så det bliver til flere. Ja, det var så alt for denne gang Næste gang bliver jeg sandsynligvis som uh, Worldcon som uh, jo foregår her den 14. til den 18. august i London uh, Jeg vil opfordre alle til at tage dig over selv at opleve det, men uh, hvis ikke man kan det så kan man jo altid lytte til podcasts om det Det var så alt for denne gang uh, På genhør i den næste fantastiske.